0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. Hoy el episodio trata de Evergrande, la caída de un gigante. El pasado lunes 29 de enero un tribunal de Hong Kong ordenó la disolución del gigante inmobiliario chino Evergrande a petición de sus acreedores Cerrando un ciclo que viene desde 2021 cuando entró por primera vez en default. Entonces quiero hablar un poquito como de qué cosas han pasado, la importancia del sistema del mercado inmobiliario en China, por qué le pasó esto a ver grande, qué es lo que hemos estado viendo acá, porque esto tiene unas connotaciones importantísimas. Eh, lo primero es entender que esta liquidación que ordenó el Tribunal de Hong Kong eh, es enfocada en Hong Kong, en, en los bienes fuera de, de la China continental, entonces también hay que hacerle seguimiento a este tema para ver qué va a suceder con Evergrande dentro de China, que es donde también está el grueso de sus operaciones. Pero esto es un golpe muy importante. La deuda de esta compañía inmobiliaria asciende alrededor de 300 mil millones de dólares. Entonces esto es, por supuesto, un gran problema. La crisis inició eh, cuando dejó de pagar bonos offshore en 2021, más o menos 100 millones de dólares fue el primer default que tuvo. Y eh, vale la pena acá recordar, bonos offshore son aquellos que son negociados fuera, digamos, de, de China. Entonces, esto lo que quiere decir es, le quedó, dicho, básicamente le quedó mal a sus deudores fuera de China, deudores internacionales. Entonces, esto es muy, muy relevante porque nos muestra, digamos, eh, un problema estructural que tenía la compañía. Y cuando nosotros empezamos a, a revisar qué les pasa los al, al, sector, al mercado inmobiliario en China, lo que se empieza a notar es la existencia de un exceso de oferta en el mercado de vivienda, especialmente en las ciudades de menores ingresos. Yo creo que todo el mundo ha visto los videos y demás que hay un montón de casas terminadas o por terminar y no se venden. Eso ya de por sí es un problema estructural complejo y hay vulnerabilidades financieras acumuladas por las desarrolladoras inmobiliarias durante los años de expansión. Eso implica que básicamente son compañías que tuvieron, y el asunto no es solo Evergrande, en general es un sector que gozó durante mucho tiempo de un amplio acceso al crédito. Eso llevó a muchas de estas compañías a endeudarse de forma acelerada, a crecer de forma acelerada. Entonces, ante este crecimiento sin control y este acceso a los créditos, el gobierno, decidió, el gobierno chino decidió en 2020 implementar una política nueva para acceder al crédito que se llamaba las tres líneas rojas que debían cumplir las compañías. La primera línea era un límite del 70% en el ratio de pasivos con respecto a activos, sin incluir los cobros anticipados de venta de viviendas. La segunda y tercera, la segunda línea correspondían a un límite del 100% en el ratio de apalancamiento neto y un coeficiente mínimo, esa era la tercera, un coeficiente mínimo de uno en el ratio de liquidez ¿a qué va esto? digamos en términos generales que la compañía demostrara a través de estos tres ratios tener suficiente eh, liquidez y solvencia para afrontar sus obligaciones crediticias es una serie de reglas enfocadas a si quiere acceder a un crédito demuéstreme que lo puede pagar lo cual suena muy lógico y demuestra cómo era el acceso de amplio antes a, para estas compañías hay que recordar que el sector inmobiliario ha sido uno de esos sectores claves en el crecimiento económico de China. Esto, esto no pasó de la nada. O sea, la migración del campo a la ciudad desde, desde los noventas es a un movimiento muy fuerte que también impulsó este sector. Es un, es un sector que también tuvo digamos, un buen impulso estatal precisamente por su impacto en el crecimiento económico. Si nosotros vemos el sector de la construcción, Solo representa el 7% del PIB, que no es digamos eh, que no es una cifra pequeña, pero si analizamos lo que se conoce como el efecto arrastre, que es su conexión con otros sectores, solo ese efecto es 17%. Es decir, si sumamos todo, que es construcción, más su impacto en otros sectores de la economía, estamos viendo que su peso total podría llegar al 24%. Lo cual, digamos, tiene, tiene ahí la lógica de por qué también se impulsó tanto, pero también nos muestra eh, cómo esto va a afectar precisamente el crecimiento de China. Y no solo el crecimiento de China, sino la expectativa. Digamos, para 2024, el Fondo FMI tiene una expectativa de 4.6% de cierre frente a 5.2% eh, de 2023. O sea, ya y 2025 es 4.1%. Digamos que de base ya se está viendo esto pero también hay que ver cómo este deterioro, cómo está esta liquidación de vergrande y en general el estado o la salud que tenga el sector inmobiliario va a afectar todo el ejercicio. Y adicional a eso, pues por supuesto es un golpe a la, a la confianza de inversionistas extranjeros, por lo menos en compañías de este sector, pero probablemente más en China, en un año crucial para traer inversión que se ha quedado como, como corto con esto. El último impacto que yo veo acá, que es el coletazo que también nos toca a nosotros, eh, vía la producción de commodities, países también probablemente como Chile, eh, Perú y demás, es productores de commodities como acero, cobre y demás cosas que se requieran para construcción, van a sufrir, van a sufrir el impacto negativo, van a sentir este backslash precisamente de la quiebra de Evergrande. Entonces una de las grandes cosas a tener en cuenta y de las grandes implicaciones es cómo Evergrande afecta al sector inmobiliario y cómo el sector inmobiliario va a afectar el crecimiento de China y cómo la inversión extranjera se va a ver afectada digamos desde negativamente con este tipo de medidas entonces estas son las cosas a tener en el radar, esto es lo que importa por qué cayó un gigante, por qué Evergrande tiene esta implicación estamos desde 2021 ha tenido dos años largos de agonía y finalmente no pudo reestructurarse de forma adecuada y ya empezamos a ver, digamos, los, los golpes. Um, por seguir muy de cerca la respuesta que tenga el gobierno frente a Evergrande en, su, en China continental y ver si sigue en línea con esto o qué va a suceder, digamos, ...y qué medidas se van a tomar al respecto... ...y por supuesto, expectativa de crecimiento de China... ...a ver si se va a ajustar de alguna forma con el deterioro... ...eso era lo que les quería traer por hoy... Eh, ...me pareció que era importantísimo no dejar pasar este tema... ...porque tiene una connotación gigante... ...gigante para el crecimiento chino... ...si les gustó este episodio... ...por favor no olviden recomendarlo, compartirlo... ...háganle clic a la campanita en Spotify... ...para que sepan cuando salen nuevos episodios del podcast... Eh, no olviden que en Gandini Análisis yo creo contenido, creo informes, creo eh, hacemos conferencias, hacemos webinars y demás cosas para clientes y empresas hechos a la medida de sus necesidades para adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Si quieren eh, convertirse en clientes de Gandini Análisis no duden en contactarme y conversamos. Nos estamos oyendo, que tengan un gran resto de semana.